0: Välkommen Erik Åkerlund till Signumpodden. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Uh, vi ska göra ett sånt här lite uh, kortare avsnitt som vi gör inför varje nytt nummer av Signum. Uh, och, uh, där vi presenterar numret lite grann. Och den här gången har vi ett uh, temanummer om demokrati som uh, du och Magdalena Dahlborg framförallt har arbetat fram. Mm. Och det är du som skriver ledartexten. Precis. Och uh, Den har rubriken... Ta ner demokratin på jorden. Mm. Vill du utveckla lite vad du, vad du menar med, med?
1: Ja, men det? D- att ta ner den på jorden har väl flera olika betydelser. Man kan nämna två. Den första är att demokrati och demokratibegreppet är ju någonting väldigt upphöjt i vårt samhälle. Och på många sätt så är det bra. Demokrati är ju något fantastiskt bra. Men det kan ibland bli så att säga. För upphöjt, det kan ibland ställas också... Demokratin kan ställas ovanför all kritik i någon mening. Och det blir farligt. Och det ser man även om man tittar på den kristna historien, det kristna dogmat. Du måste kunna ställa frågor till dogmerna. Det betyder inte att du ifrågasätter det i en negativ bemärkelse. Utan du måste kunna ställa frågor till det. Om man inte kan göra det, då kommer det stelna blir en dogm i negativ bemärkelse. Någonting man håller fast vid- men som man inte längre minns vad det var. Och då då försvinner det. Så om man verkligen uppskattar demokrati- eller vad det än är egentligen- vad man än tycker om och uppskattar- så är det viktigt att man kan ställa frågor till det. Det är en betydelse av det. En annan betydelse av ta ner demokrati- ta ner det på jorden är att- Jag tror att det är viktigt att betona den praktiska sidan av demokrati. Alltså demokrati kan ju innehålla vissa värden och försanthållande någonting mer kognitivt. Men demokrati handlar ju i mångt och mycket om en praxis ett förhållningssätt och ett sätt att agera. Bland annat i vissa församlingar, i vissa valda församlingar. Det finns en sorts liturgi i i föreningslivet votering begärd och så vidare man går igenom en sorts en sorts liturgi med sina fasta led och så vidare vilket är är alldeles utmärkt för det är så den här praxisen och idealen upprätthålls över tid precis som i inom alla eller många områden och där har vi väl det är många som har påpekat det, bland annat när det gäller kristentror och att det, det blir någonting för mycket som har att göra med bara tänkande och mm. med huvudet. Mm. Men egentligen har det ju att göra med, med hela, hela kroppen och hela, hela ett agerande sätt och ett förhållningssätt som involverar hela eh, människan och kanske ännu mer så till och med när det gäller eh, demokrati. Man uppövas mm. i det så att säga. Ja, just
0: det är praktiken. Ja,
1: mm. ja mm. exakt. Ja, men så det är två av eh, betydelsen i det här med att ta ner på, på jorden.
0: Mm. För man pratar ju också, jag, jag tycker om den inställningen, eh, man pratar ofta om, man hörde säkert i den politiska debatten om demokratiska värden. och så här, att, att vi måste värna de demokratiska värdena. Och visst, mm. det kan ju finnas värden eh, liksom bakom demokratin, men är Demokrati verkligen ett värde. Alltså, vad, vad är demokratiska värden? Det är väldigt luddigt det definieras riktigt. Aldrig riktigt. Utan Absolut. Och det är ju en är en mer annan... som du säger en praktik snarare
1: än en uppsättning av värderingar, eller? Och det är ju en precis. Det, det kan ju involvera vissa värderingar men, men ännu mer som, som sagt då är praktik. Men så är det ju ofta när någonting får ett högt då, värderas högt någonstans, då mm. försöker man också lägga in. Mycket av det man tycker är bra i det begreppet. Det är ju liknande som vi har skrivit om tidigare- med, med mänskliga rättighetsbegreppet. Ja, just det. Att eh, det man tycker är önskvärt eller bra- kan också läggas, eh, läggas in i det. Men därav återigen att det är viktigt att reflektera kring- vad, mm, mm. vad egentligen eh, demokrati är- precis som med, med mänskliga rättigheter. Mm. Eh, en, 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 en bok som jag själv har- varit väldigt influerad och inspirerad av- Robert Robert A. Dahls, alltså en amerikansk statsvetares bok- Democracy and its Critics från 60-talet. Mm. Eh, han har den ingången så att säga- att om man verkligen uppskattar demokrati, då måste man lyssna på dess kritiker- och man måste kritiskt reflektera kring- vad det är. För det är bara så som-, som eh, demokratin kan, kan upprätthållas.
0: Mm. Mm. Du, du skriver i den här ledaren också att- eh, du använder uttrycket att demokratin behöver relativiseras mm. och det där kan ju till en början låta som ja, men du skriver det också att ja, men anything goes mm. lite grann men det är inte riktigt där du menar att man måste ställa det i relation till någonting mm. vill du utveckla det där lite? Hur ja men gärna
1: mm. om vi tänker på demokrati som vi har idag i dagens Västeuropa, Nordamerika säg, som vi kanske främst tänker på så är ju de demokratierna resultatet av historiska utvecklingar. Och det finns specifika traditioner som kommer med demokratin i de kontexterna. Och det tar också den här Robert Dahl upp då. Och vi skriver om det lite mer i i kappan. Om en antiktänkare skulle kommit hit och tittat (laughs) på vad vi gör så skulle inte den... Eh, tänka på det vi gör som demokrati. Du inte känna
0: igen det som demokrati? Nej, det,
1: det, det här är någon annan eh, form av styrelse. För då, då tänkte man, och under väldigt lång tid tänkte man på, demokrati är så att säga, direktdemokrati. Att mm. de, man tar beslut gemensamt. Då. Så en, eh, en bakgrund eller en <hör> utveckling är ju den representativa formen. Och att man har en representation.
0: Som vi nästan tar för givet att det är detsamma som demokrati nästan, tänker vi då.
1: Just det, precis. Men det är ju någonting någonting som egentligen kommer in slutet 1700, början 1800-talet. Att du kan kombinera demokrati med representativitet. Och det har bland annat att göra med också med nationalstaternas utveckling. Att du har en sorts... politisk enhet som har i i sig en legitimitet och som har då en en församling, ett parlament eller en riksdag som tar vissa beslut och att den har legitimitet och att man dit röstar personer till det. Robert Dahl för för ner den den traditionen bland annat till Engelska och svenska faktiskt kunga, eh, kungaval- förhållandet mellan ja, kung och adel under, under medeltiden. Ja, mm. Men det, det är en, en sån eh, historiskt specifik eh, utveckling- som liksom formar vad demokrati är för oss här, mm. här och nu. Men det kan ju det kan ju ta sig andra former på andra ställen- och under andra, andra tider. Eh, det, det andra som det relateras- eh, till då är, är den republikanska traditionen. Att man har ja, olika instanser. Man kan tänka också på Montesquieus maktdelningslärare. Alltså det finns mm. vissa... Man lägger grus i maskineriet på ett sätt i demokrati. Allting ska inte gå så bra. Det finns olika institutioner som utför olika saker. Det är också en viktig del då av mm. utvecklandet. Utav de, den, den då moderna formen av... Demokrati och just den delen ifrågasätts ju på olika håll i världen. Att man istället då tycker att man ska ha en, en eh, enda ledare som i stort sett kan göra vad den vill. Men i den form vi har så har man ju olika balanserande instanser. Just det. I, i, avslutningsvis bara i den specifikt svenska kontexten så har vi ju i utvecklandet av den... Liksom, eh, om man ska kalla det för det definitiva genomslaget för eh, det demokratiska eh, i, i Sverige. då Där väldigt breda grupper fick rätt att rösta i val. Alltså slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Så är mm. ju den formen av demokrati väldigt nära sammanlänkad med eh, folk, folkrörelse i Sverige. Just Partierna mm. var ju folkrörelser och de representerade. Och det är ju då en frågeställning. <laughs> för framtiden och för oss vad händer med vår demokrati och vår demokratiska form när folkrörelse i Sverige håller mm. på att försvinna. Mm. Då har man inte de här breda eh, grupperna bredare organisationerna som i sig representerar vissa samhällsgrupper eller vissa samhällsintressen. Då. Eh, och det om, håller ju på att omforma vår demokrati. Mm. Och det är ett skäl också då till att just reflektera kring. Vad i ja, det här är det demokratiska? Vilka värden är det och vi mm. vill mm. Föra vidare och vilka tillhör en viss specifik historisk tid?
0: Visst. Eh. Ett sånt här äh, begrepp som, som kommer tillbaka både din ledare och jag tror också den här e-kappan som du och Magdalena har skrivit är ju det här att, att demokratin... Alltså det är ett sökande, alltså något grundläggande där är ett sökande efter, efter ett värde som ni skriver som alla har liksom blicken på. Det gemensamma goda. Mm. Och det där är ju sånt där begrepp som återkommer i katos social lära så där också. Mm. Men är inte det ett problem i dagens liksom politiska debatt att man helt enkelt inte riktigt överens- om vad som är det gemensamma goda. Inte det är liksom den springande punkten- på något sätt. Att vad är detta det gemensamma goda? För det blir... Det är lätt att säga de orden- men det blir blir också lätt en abstraktion- ungefär som det här demokratibegreppet- lätt blir en abstraktion. Vad är det här gemensamma goda då- som man siktar mot?
1: Det är en jättebra fråga. Men jag tycker skulle säga att det inte är ett problem- att man har olika uppfattningar om det. Det är just efter det som- de politiska skiljelinjerna går. Mm. För att ta bara en aspekt av det. Det gemensamma goda, Båne kommunen då, som det traditionellt heter kan antingen tolkas som att det så att säga vars och, ens, vars och ens goda och, mm. och man ska så att säga, befrämja de enskilda personernas goda i så hög utsträckning som möjligt lite åt det mer utilitaristiska hållet eller så kan man tolka det som det gemensamma goda, att det har att göra med någon form av samhällskropp eller samhällsgemenskap tagen som en helhet, att den helheten som ska befrämjas och där kan man ju se hur skiljelinjerna går går mellan politiska partier som då antingen drar mer åt att betona den enskilda individens goda eller som betonar i helhetens eh, goda och det skulle jag säga är en helt legitim eh, en helt legitim spridning mm. det, det som snarare är problemet skulle jag säga är att det är själva förståelsen av att det, det är det vi gör som, som inte ja, finns ja, riktigt ens utan man tänker kanske mer på politik som att det är olika intressegrupper som försöker få fram sin, sin egen, sin egen ja, intressegruppers vilja och in, intressen främst. Mm, just det, den uh,
0: slags kampen, den slags strid. Exakt, i slags en ren
1: strid och att det inte finns mm. den där gemensamma grunden för alla. jag säga inte... att
0: det inte precis, finns det, är ni, ja, precis. Jag kanske skulle omformulera det som är det inte så att idén om det gemensamma goda på något sätt alltså att det finns ett gemensamt gott som ja. har, håller åtminstone på att urholka sin någon mening
1: verkligen ja. Ja. och så
0: blir det bara den här liksom allas strid mot alla på något och, sätt, och så man kämpar för sina egna intressen på något ja. sätt. Mm.
1: och det hänger ju ihop med liksom, urholkanet av sanningsbegreppet för har ju tidigare Precis. i synnem tagit upp mm. problem med post-truth och mm. Mm. var och en har sin egen sanning det här säger, fra- det fragmenterande mm. och, och upp, upplösande mm. i, i dagens samhälle att det inte finns den här gemensamma förståelsen Det jag skulle säga här dock är att den den goda nyheten är att det finns där. Det är bara att man måste upptäcka det. Det är inte så att den här gemensamma strävan eller det gemensamma sökandet måste uppfinnas för demokratin eller för vilken politisk struktur som helst. utan Det handlar snarare om att hitta någonting som redan finns där och att odla och vidareutveckla det. det. Så så jag skulle säga att det det de facto finns den här gemensamma strävan i de politiska (coughs) beslutande församlingarna Men men precis. Man ser det det?
0: inte och det är inte formulerat riktigt på det sättet Nej. och inte så medvetet.
1: Och det kanske, kanske, Jag vet inte om det är en bra... Jag tror inte att vi drar den här analogin i, i, i det här numret, men man kanske kan dra en analogi mellan säger, vad en konstnär gör och vad någon som försöker formulera en, en konstens filosofi säger att man gör. Ja, säga, ja, visst, ja, så, en, ja. en konstfilosofi kanske säger att ja, men det är med skönhet, det är ett överspelat mm, värde, mm. det enda man gör är, Ja, vad, man, mm. vad man nu säger att man, att man gör i, i, i konsten En sorts eh, påverkan på människor. eller vad det mm. Men det fråntar inte det faktum skulle jag säga. Att konstnärer i det praktiska man gör. Söker de faktum söker det. Jag skulle mm. säga mm. något skönt. Även om man kanske har haft en för... För naiv eller enkel bild tidigare om vad det sköna är. Lite samma sak här. Det det skulle kunna vara en kritik. Man har tidigare kanske haft en för enkel bild av vad det goda är. Men men ytterst i själva praktiken så är det här som en sorts samlande samlande värde. Eller ett sorts samlande mål. Ungefär som när man har järnflisspån som så att säga dra sig ett visst mönster av en underliggande magnet. Mm, just det, just det. det finns liksom de här spåren oavsett om man erkänner det eller inte. Mm, just det, man kommer lite ifrån som, det. Nej, precis. Nej. Och
0: precis. det är för att det ligger i, någon tag i vår natur i någon mening, då, att söka det goda. Just det. Det precis. Och, så, Och även gemensamt. Människan är en
1: gemenskapsvarelse som ja, när vi kommer samman i olika gemenskaper försöker att hitta...
0: Ja, det är därför jag till en annan aspekt som jag tycker som du, ni skriver om i kappan du och Magdalena. Eh, just om gemenskapsaspekten och det här att människan är en person och kanske inte först, först och främst en individ. Mm. Eh, ni tar upp och skriver väldigt bra tycker jag om eh, lyssnandets eh, värde och lyssnandets. Eh, är liksom en demokratisk praktik så att säga Just det. Eh, och kopplar det också till kontrollförlust eh, vill du säga någonting om det där för det tycker jag är en väldigt viktig aspekt som, som, ja, men som det är värt det... att lyfta fram verkligen Vad
1: roligt att du eh, tittar på det eh, för att vara eh, ärlig så tror jag att det var främst fan, eh, det kom från Magdalenas mm. håll för det är en blick på kulisserna men jag tyckte ja. också om den eh, tanken och när man får det påpeka så är det ju helt Eh, klart det, det är ett väldigt bra exempel faktiskt på någonting som inte. Att lyssna är ju en praktik. Mm. Det, det, det har ett värde, men det, det är ju en praktik, så det är någonting väldigt praktiskt. Och då, som är väldigt, en väldigt viktig praktik att öva sig i för mm. en sund och bra demokrati och demokratiska processer. Mm. Det befrämjas av att de facto kunna ta in. Vad andra säger. Alltså ett genuint lyssnande. Mm. Inte bara ett lyssnande för att se hur jag ska vinna över den i debatten. Eller eh, av någon form av rationella praktiska skäl på det sättet. Utan att verkligen berikas och befrämjas av vad andra säger. Och kunna tänka om det här, om det här är någonting som eh, faktiskt är någonting att ta till sig. gentemot de uppfattningar jag har Att, att låta det gro att ta det till sitt hjärta så att säga.
0: Ja, Jag tycker det är så bra att, att också koppla det, lyssnande till, till just kontrollförlust också. Ja. och att mycket i vårt samhälle idag, vi, vi är lite, nästan lite besatt av kontroll, vi ska ha kontroll över allting ja. och, och, eh, ja, ni tar exempel liksom, med kontroll över döden nu, att alltså, vi börjar komma kontroll hur många barn vi ska ha, vi ska ha kontroll över vår pensionssparan alltså allting mm. ska vi ha kontroll över eh, men att lyssnandet är just en slags praktik och en övning i kontrollförlust ja. och jag tänk, du tog upp det här med med konst, eh, konstfilosofi, så här innan. Mm. För jag tänker också eh, verkligen på hur det är att när man verkligen lyssnar på musik, till exempel. Mm. Alltså när man. Det är ju en slags kontrollförlust. Ja. Alltså det här att verkligen lyssna koncentrerat, då blir man verkligen liksom absorberad av. Av konstverket, av musiken. Som tar den i besittning på något sätt. Man
1: hänförs. Man
0: hänförs och det ja. är alltid en kontrollförlust. Och det liknar ju förälskelse och så här. att Det är också kontrollförlust. Mm. Man förlorar sig själv i den andra och så där. Mm. Uh, så det här med lyssnande. Men jag har aldrig tänkt på det i förhållande till demokrati. så här, Men mm. det var en, en snygg koppling där. tycker mm. jag.
1: Mm. Ja, det är ju verkligen... Någonting som väl också hänger ihop dem med gemenskap. Människan som ja, gemenskapssvarar sig egentligen. För kontrollen då är det jag som så att säga ska ha full kontroll över mig själv. Mm. Men om man ser det som en felaktig bild av människan, att människan i grunden är gemens- en sig som till sitt väsen är bland annat beroende av andra. Mm. Eh, och som då inte helt bestämmer sig själv. Då måste vi öva oss också i Kontrollförlust Just. Att interagera med andra Och tillsammans bygga upp någonting Betyder att jag kan inte bestämma nej Och där ligger liksom demokratin att det Där det ligger är... demokratin ja. det är ju mm, eh, Verkligen
0: Ja men fint ja, men Så långt i liksom, er introduktion där, Din ledare jag Vill du säga något mer om de andra texterna Som, som finns med här i, i temat Vi har en text av Sten Vidmalm Som heter Tvivlet ska göra oss fria Uh, handlar om missbruket av demokratiska
1: ideal. Uh. Ja, men han har ju skrivit mycket om det. Där och mm. Jag är väldigt glad att vi kunde få med en, en text av, av honom. Det är väl en ganska just som går in på de här eh, principiella eh, frågorna och viktiga frågorna. Han har mm. skrivit om skördemokrati tidigare och så. Så det det är en väldigt bra grundtext på många sätt kring just mm. de här frågorna som vi vill fånga med, just. med eh, eh, demokratin. Då.
0: Ja. Och det finns en text av Jasmina Nedevska. Mm. Eh, domstolarnas demokratiska dilemma. Mm. Eh, framtidens generationer i rättssalarna.
1: Ja, det var eh, jättekul att ja. få, få med den eh, Texten utav henne, hon har ju skrivit eh, och forskar också eh, kring sådana frågor just om framtida generationer. För, och det har ju att göra med uh, vilka det är som, som egentligen dels är involverade i att bestämma en demokrati och sen vilka då som, som lever med konsekvenserna av demokratiskt fattade beslut. För mm. det kan man ju tänka på att även, i, även här och nu så att säga så skiljer sig ju... Um, att säga, subjekt och objekt i, i en demokrati. Det är mm. inte alla eh, i Sverige som får med och rösta. Det måste till exempel vara över 18 år. Mm, just, just. Eh, men även om det är under 18 år så drabbas du av det. Och, och det här är, <laughs> mm. det är en annan aspekt. Då, att Även framtida generationer eh, eh, drabbas av mm. de beslut vi, vi tar. Mm. Så det är bland annat principiella frågor kring... Eh, kring det här med, med framtida generationer- och hur det ska räknas räknas med och räknas in. Och uh, även då, som hon är inne på, i, i domstolar. Just som det är en just det. del i vid mening av- som vi var inne på förut- då, mm. av det demokratiska styrelts självständiga domstolar.
0: Precis. Uh, det finns också en text av Daniel Statin-
1: uh, om kollektivt ansvar- Mm, det är ju intressanta principiella frågor mm. rörande vad som är så att säga, ett rättssubjekt och även etiskt subjekt och har att göra med eh, mä- människan som gemenskapsvarelse på det sättet också vad som räknas in som enheter i, i, en demokratisk, mm. eh, i ett demokratiskt samhälle.
0: Just det. Sen har vi en avslutande artikel som, som är lite rolig att kunna ha. Då, som, som Kjell Blyckert har skrivit om den maktlöses makt som handlar ja, om monarkin. Då. Ja. Alltså, som ju ändå är en, en slags maktfaktor. Eh, ja, som, som, som har makt men då inte formellt sett inte har det. Så att säga. Mm.
1: Och det är ju en intressant... Um, det är ju ett intressant exempel på det här med vad som räknas som demokratiskt. Vad inte och att det kan finnas olika... Traditioner i USA så förfärmas man ju över och tänker sig att det här med, med monarki inte skulle vara mm-hmm. <laughs> förenligt med, med demokrati. Men vi har ju de som nord-europeiska, nordvästeuropeiska west- eh, länderna, många mon- konstitutionella monarkier då som är de starka, kommer oftast högst upp på demokratiindex när man Just gör det. Det, mm. vilket, det är, vilket intressant. Vilket ju är intressant. Vilket är intressant att reflektera kring. Eh, lite just kungens ja, och monarkins roll i i det här just det. och vad man kan och respektive inte kan göra, och hur man formar formar en sån institution i en demokratisk kontext mm. mm. alltså vi, vi försöker väl eh, belysa det här från många olika håll och sen mm. blir det alltid så att det blir en sorts Eh, punktstudier så eller, eller eh, så, så, så snedslag som får exemplifiera. så blir en, det en del i ett pågående samtal, så att säga.
0: Precis, och, och vi kommer ju med all säkerhet få anledning att återvända till, till demokratiska frågor och frågan om demokrati, både i Signum spalter och, och här i podden framöver. Men det här är ett väldigt intressant och bra bidrag tycker jag, mm. som är värdefullt och hoppas Ni som har lyssnat har fått lite mer smak här på att läsa det här numret. Nummer fyra är det väl som kommer ut precis nu i dagarna. Precis. Så tack Erik Åkerlund för det här samtalet. Och Tack. tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.